0: Por Jesus chorou? Primeira parte. Comentário de Mari Pessoa. Esse hino fala algumas verdades uh, básicas do cristianismo. Jesus desceu, Jesus morreu, Jesus ressurgiu, Jesus voltará e Jesus virá reinar nesse mundo. Essas verdades são fundamentais e nessa época do ano nós estamos acostumados a ouvir muito acerca do nascimento de Jesus as celebrações de Natal, né, que lembram o nascimento de Jesus nesse mundo. Evidentemente, o Natal não tem uma, uma um fundamento bíblico, pelo menos a celebração dele. Nós não encontramos isso nem mesmo sendo feito entre os primeiros cristãos. É alguma é uma festa que foi adicionada depois e acrescentaram também vários elementos de outros costumes e outras religiões. Nessa festa, e hoje perdeu muito também da, até do significado que tentava se dar. E eu, às vezes eu pergunto, se, será que existe algum fundamento nesse tipo de coisa na palavra de Deus? Obviamente existe na palavra de Deus o nascimento de Jesus que veio a esse mundo. Mas será que foi um feliz Natal? E que importância terá, terá tido isso realmente para, para o mundo, né? O nascimento de Cristo? E que importância Deus dá a esse acontecimento na sua palavra, na Bíblia? Quando nós olhamos em volta, no mundo ao nosso redor, nós descobrimos que o Natal não é, não é exatamente tão feliz quanto possa parecer, porque é a época onde as estatísticas apontam o maior número de suicídios. Isso porque as pessoas se tornam mais vulneráveis, mais, aqueles que são solitários ficam mais solitários ainda, aqueles que são doentes sentem mais a sua doença, a sua... Separação, sua, sua incapacidade. Aqueles que são pobres sentem mais ainda sua miséria quando vem tanta gente comprando as coisas. E obviamente isso para alguns é um, é um fardo que às vezes passa até do, da capacidade da pessoa suportar. Então não, não, é, não é nem sempre feliz. Mas o anúncio do oprimido, do, do nascimento de Jesus, foi, uma, foi um anúncio feliz. Muito embora a gente não encontre nos quatro evangelhos a descrição do nascimento de Cristo, só em um Evangelho. Dos quatro Evangelhos, apenas um descreve como Jesus nasceu, que é o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Mateus descreve o que aconteceu depois que Jesus nasceu. É em Lucas, que a gente aprende que havia uma manjedoura, que eles não encontraram lugar na estalagem, e colocaram o bebê numa manjedoura, e tinha os pastores no campo, e ouviram a, aquela proclamação dos anjos, proclamando que aquele era uma... Um momento de grande alegria, porque tinha nascido o Salvador. O Salvador tinha nascido naquele momento. Então, existe isso, mas em Lucas apenas, uh, dos quatro evangelhos, apenas um descreve esse nascimento. Os, porém, os quatro descrevem um outro fato relacionado à vida de Jesus, mas porém com muito mais detalhes, que é a morte. A morte não falta em nenhum dos evangelhos e, às vezes, capítulo inteiro, explicando, detalhando cada momento da sua, da sua crucificação, da sua morte. E quando nós saímos de Lucas, que tem a mensagem, obviamente, de salvação, e a mensagem de, de boas novas, uh, e ainda assim, ainda mesmo em Lucas, uh, existe o existe um anúncio já de que as coisas não seriam tão boas quanto pareceriam, né? porque houve se que uma espada iria atravessar, Coração de Maria, né? Ia, ia ter um, um choque e, e ele seria motivo de, de tropeço, motivo de, de discórdia entre muita gente. O nascimento de Jesus ou a vinda de Jesus a esse mundo. E quando nós vamos lá para Mateus, a gente encontra alguns detalhes tenebrosos a respeito do primeiro, vamos chamar assim, primeiro Natal, né? Que é o nascimento efetivamente, efetivamente de Jesus. Em Mateus ele já fala de meses depois. Do nascimento. O que teria acontecido meses depois? Havia um rei chamado Herodes, Herodes que não era um judeu. Herodes era um homem de uma linhagem gentia, que os seus antepassados eram prosélitos, se juntaram ao judaísmo como prosélitos, e o Império Romano colocou Herodes como rei. Mas ele não era um rei de, de fato, no sentido de descendente de Davi, ele não era descendente de Davi. Era um cargo político que colocaram ele como rei. E aí começou a sua dinastia, seus filhos e depois que vieram atrás dele. Mas quando, quando aparece em Jerusalém alguns homens sábios, a gente ouviu falar de magos, na verdade eram sábios, que vieram do Oriente, eles dizem que viram a estrela de que havia nascido o rei dos judeus. Aquele que é nascido rei dos judeus. E isso obviamente deixou Herodes muito tranquilo, porque Herodes não era nascido rei dos judeus. Herói era um rei dos judeus empossado pelo inimigo invasor. E de repente agora tem um que é rei dos judeus, que nasceu. Tem o DNA de Davi, da linhagem de Davi, então obviamente se preocupou muito Herodes. E Herodes então toma uma iniciativa, quando ele não consegue descobrir onde estava aquele menino, que os sábios acabam visitando, todos nós conhecemos muito bem a história. Herodes manda matar Todas as crianças, até dois anos, que era mais ou menos o tempo de vida que poderia estar aquele, aquele menino, Jesus, nesse momento, ele manda matar todas as crianças, por volta de dois anos, em Belém e nas cercanias de Belém, no território onde estava Belém, a cidade de Belém. Porque era dali que, segundo as Escrituras, nasceria o ungido, aquele que ia reinar sobre Israel, o Messias de Israel. E aquele, aquele dia em que matam bebês... Foi um dia de pranto, naquele dia o no, 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 Papai Noel não trouxe presente para as crianças, Herodes trouxe uma espada para as crianças. E a gente pode pensar, mas puxa, esse Herodes, quem era um homem para fazer isso, matar crianças? Bom, Herodes se casou e a sua esposa, ele era tão desconfiado dela, que todas as vezes que ele viajava, ele mandava um, um oficial dele ficar de olho nela, e caso ela o traísse, ele deveria matá-la imediatamente. E numa dessas viagens, ele contou para ela quais eram as ordens que ele tinha. Na volta, Herodes matou ele e ela. Matou sua própria esposa. E havia, se não me engano, dois ou três filhos dele, acho que eram dois filhos, que ele desconfiava que também poderiam querer pegar o trono, derrubá-lo do trono. E o que ele fez com os dois filhos? Ele mandou matar os dois filhos também. Matou seus próprios filhos. Então, não, não, se, não, não se pode esperar outra coisa de um homem desse, um homem que, terrível como esse, que ele, ele morre logo depois do nascimento de Jesus, ele acaba morrendo, mas não podia esperar outra coisa senão transformar em terror a vinda de Cristo a esse mundo. E uma das coisas importantes quando a gente fala do nascimento de Jesus, embora a gente esteja um pouco assim, uh, influenciado demais pelo presépio, né, aquelas, todos aqueles símbolos que a gente vê do Natal ao nosso redor lá, o presépio, três reis magos trazendo presentes e, e a estrela, e os, os, os pastores, nada disso aconteceu, realmente, simultaneamente, né, os, os pastores é um momento quando nasce Jesus, os, 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 os sábios, os homens sábios, é, meses depois, quando eles chegam para visitar já, o menino nasce numa casa e não num, 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 num curral, né, que foi onde ele, ele nasceu, e... Essas coisas acabam confundindo um pouco a cabeça da gente, porque a gente começa a pensar que aquilo representava o nascimento de uma criança muito especial que viria a esse mundo falar de paz, ajudar as pessoas e deixar um bom exemplo aqui, para depois a gente poder seguir esse bom exemplo e falar Feliz Natal para as pessoas nessa época do ano. Mas não é isso, realmente não é isso. Aquele momento entrava nesse mundo Deus em carne. Isso nunca havia acontecido antes. Deus já havia se manifestado nesse mundo de diversas maneiras, mas nunca nascendo em carne. Vindo, na realidade, não é a palavra correta, não é nem na, Jesus nasceu nesse mundo, mas Jesus veio a esse mundo. Porque ele já existia antes de vir. Todos nós, nessa sala, quando nós nascemos nesse mundo, nós não existíamos antes. Existíamos apenas no período da gestação, no útero né, da nossa mãe mas antes da nossa concepção nós existíamos nós somos concebidos e passamos a existir Jesus não ele já existia antes disso ele existia eternamente porque ele é Deus é uma das pessoas da trindade Pai, o Filho e o Espírito Santo ele é Deus, sempre foi o Filho eterno de Deus e quando ele entra nesse mundo ele entra da forma mais, mais uh, vulnerável que podia existir uma criança, um bebê concebido pelo Espírito Santo de uma virgem, também um, uma entrada nesse mundo miraculosa, isso foi, foi profetizado séculos antes, numa profecia que a virgem iria dar à luz, a luz, a esse que seria o Messias de Israel, ele entra em um mundo que já passa a rejeitá-lo logo de, de, de início. Porque se nós pensarmos, como seria Deus vindo a esse mundo? O contraste é muito grande, o contraste é imenso, porque é Deus. E olha para nós quantas falhas nós temos, quantos defeitos nós temos, quantos erros nós cometemos, e Deus andando aqui na forma de um homem perfeito. Algumas traduções da Bíblia, mais antigas, algumas, uh, alguns manuscritos antigos, uh, não falam que ele veio em carne, fala que ele veio vestido de carne. É interessante essa, essa ideia, né? Deus vestido de carne, Deus incorporado num corpo humano. E o contraste era, era realmente grande, o homem não podia aguentar isso. Ele era um intruso nesse mundo. Portanto, o início, embora o anúncio tivesse sido feliz, de que tinha nascido o Salvador, dali para frente é tristeza atrás de tristeza. E não é à toa que nós vamos encontrar o Senhor Jesus chorando algumas vezes ao longo da, da, do, dos evangelhos. Os evangelhos mostram os fatos que aconteceram na vida, descrevem a vida de Jesus. E nós o encontramos pelo menos duas vezes chorando nos evangelhos. E uma terceira vez dizendo genericamente que ele chorava, sem apontar exatamente em que momento. Mas nós, nós sabemos depois por outras passagens que ele chorava bastante, que ele pranteava bastante pelas coisas que ele via nesse mundo. E eu gostaria de começar lendo o último milagre que Jesus fez nesse mundo. E foi também a vez que ele chorou, uma das vezes que ele chorou. Em João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11, ele tinha um amigo chamado Lázaro, uma pessoa a quem Jesus queria muito bem. Esse Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria, e ele tinha, costumava visitar a casa de Lázaro, em Betânia, que morava em Betânia. E Lázaro ficou doente. Lázaro caiu doente e mandaram avisar que ele estava muito doente, que ele estava muito mal, e ele se atrasa. Deliberadamente, ele não vai correndo em socorro de Lázaro. E Nós podemos pensar, mas por que será que ele não foi correndo socorrer Lázaro, sabendo que estava doente? E ele tinha poder, né? O Senhor Jesus tinha poder para curar doenças, ele tinha curado tantas pessoas já. O que acontece com esse que é amigo dele, que ele não vai correndo? Mas ele acaba indo depois, quando ele já sabe que Lázaro morreu. Lázaro está morto, ele chega na cidade onde Lázaro estava, as irmãs vêm desesperadas, as duas irmãs, como que o culpando, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Uma forma até indignada de, de falar, porque realmente elas esperavam né, que ele, ele fosse lá curado, mas ele, ele apela para a fé delas, se elas realmente criam na ressurreição, e elas dizem que sim, elas confirmam que Lázaro iria ressuscitar no último dia e aí nós vemos um, um trecho dessa dessa parte que de, que diz assim no capítulo 11 versículo 31 vendo pois os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra seguiram-na dizendo vai ao sepulcro para chorar ali Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus vê como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra, mata, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus?